0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier ein einfacheres und besseres Pendlerleben aufzubauen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Ja, hi, mein Name ist Marc Frebert und heute habe ich mal wieder ein super Interview für dich. Und zwar habe ich Claudia Anders zu Gast. Claudia hat eine wissenschaftliche Arbeit über das Thema Pendeln und Berufspendler geschrieben. Mit dem Titel, wie integrieren Erwerbstätige Pendeln in ihren Alltag Einflüsse und Auswirkungen auf die Lebensqualität? Da war für mich natürlich direkt klar, okay, da muss ich ein Interview ausmachen. Denn genau das ist natürlich für uns Berufspendler besonders spannend. Welche Einflüsse und Auswirkungen, denn die Wissenschaft sieht. Wir sprechen natürlich über die verschiedenen Auswirkungen auf die Berufspendler, welche das genau sind. Und wir unterscheiden hier auch zwischen den verschiedenen Arten von Berufspendlern. Es gibt ja zum Beispiel Tagespendler, Wochenendpendler oder auch Geschäftspendler. Und hier sind die, sind die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lebensqualität einfach auch andere. Wir sprechen auch darüber, was einen erfolgreichen Berufspendler ausmacht, was aus ihrer Sicht und auch aus der Sicht ihrer Arbeit da alles dazugehört. Und wir sprechen natürlich auch darüber, wie wichtig oder wie unwichtig Kontrolle und Organisation überhaupt sind für Berufspendler. Wenn dich das also alles interessiert, dann hör dir das Interview an und ich wünsche viel Spaß dabei. Ja, hi Claudia. Hi Marc. Du hast eine Bachelorarbeit geschrieben und zwar über das Thema Pendeln. Der Titel dieser Bachelorarbeit ist, wenn Pendeln das Leben diktiert. Was genau bedeutet das? Wie diktiert Pendeln das Leben?
1: Ja, genau richtig. Ich habe 2017 eine Bachelorarbeit geschrieben und auch veröffentlicht mit dem Titel, wie du schon gesagt hattest, Wenn Pendel das Leben diktiert. Deine Frage, wie diktiert Pendel das Leben, würde ich ein ähm, bisschen gröber umreißen. Und zwar ist es so, dass man, ja, um auf Arbeit zu gelangen oftmals einen Weg zurücklegen muss und mittlerweile also Zahlen sind von 2015 ist es so dass 60 Prozent der Arbeitnehmenden Deutschlands bereits pendeln das heißt sie sind erwerbstätig in einem Ort in dem sie ja nicht ihren Wohnsitz führen sondern eben hinfahren und das zeigen diese Auswertungen vom Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung und Pendeln sagt man gilt als Ausweg um eben auf dem Arbeitsmarkt in Zeiten von Globalisierung mithalten zu können. Beispielsweise soll es familiäre Bindung am Wohnort erhalten oder einer wachsenden Arbeitsplatzunsicherheit entgegenwirken oder eben auch einer beruflichen Weiterentwicklung dienen. Das heißt letztendlich, Pendeln diktiert eine Großzahl an Abläufen im Leben der Pendlerinnen und ihren Familien. Ich würde jetzt mal... Ein paar Beispiele nennen, eben der Fahrplan des öffentlichen Personennahverkehrs, um zur Arbeit oder zurück zu gelangen, ist so ein Beispiel vom Diktieren des Lebens. Dann die Aktivitäten, auf die man sich ja vorbereiten muss, wie das Abholen der Kinder, Einkaufen, Hobbys, alles richtet sich nach dem Zeitplan der Pendler beziehungsweise eben müssen von der Partnerin oder dem Partner, der pendelnden Person, übernommen werden. Und auch die Arbeitszeit richtet sich nach dem Fahrplan. Und die Rush-Hour-Zeiten auf den Straßen und Autobahnen natürlich auch. Das heißt, möchte ich ähm, nicht im Stau stehen, schaue ich, dass ich noch zeitiger losfahre als vielleicht alle anderen oder noch später. Und damit diktieren all diese Sachen auch irgendwie das Leben.
0: Du hast jetzt schon einige Punkte genannt. Gibt es so einen? Ja, sag mal, ein Punkt, der da heraussticht, der mit am stärksten das Leben von Pendlern diktiert.
1: Ja, irgendwie ist es auch die Pendelzeit. Also das hast du bestimmt in anderen äh, Podcast-Folgen erwähnt. Und das konnte ich auch in meiner Arbeit feststellen, dass die Pendelzeit das ist, was als besonders einschränkend äh, empfunden wird und auch irgendwie das Leben diktiert. Es ist ähm, bei vielen Pendlern oftmals die verlorene oder auch leere Zeit, die der Person eben für das Erledigen wichtiger Dinge oder auch zum Unterstützen der Familie dann fehlt. Und ja auch alle anderen und weiteren Tätigkeiten müssen daraufhin, um das Pendeln eben herumgeplant werden oder aufgrund dessen verdichtet werden.
0: Also im Prinzip ist es halt, wenn wir mal sehen, die Pendler das quasi so, dass die Dauer des Pendelns, wenn man zwei Stunden am Tag pendelt, das für die dann quasi kein 24-Stunden-Tag mehr ist, sondern ein 22-Stunden-Tag und sie deswegen eben weniger Zeit haben.
1: Genau, genau. Die Zeit ist das, was sich mit am negativsten auswirkt. Es ist eine verlorene Zeit, weil man eben nicht weiß, was mit der Zeit anzufangen wäre während des Pendelns. Und das macht es eben so fatal.
0: Hm. Und welche ja, negativen Auswirkungen haben diese verschiedenen Punkte, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Also wie fühlen sich die Pendler dadurch zum Beispiel bei dem Punkt verlorene Zeit?
1: Ähm, bei einer fehlenden Zeit ist es vor allen Dingen die soziale Isolation. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel Zeit mit meiner Familie, mit meinem Umfeld verbringen, weil ich eben drei Stunden im Zug sitze am Tag, eineinhalb hin, eineinhalb zurück. Und die fehlt mir dann, das kann ich auch nicht aufholen. Danach äh, kommt auf jeden Fall auch so die Gesundheit, also physische und auch psychische Gesundheitsprobleme. Die treten auf, wenn man zu wenig Bewegung hat, zu wenig Schlaf und eben auch einen erhöhten Stresspegel. Wenn der erste Blick früh ist auf die Bahn-App ist, ob der ICE auch pünktlich sein wird. Und auch letztendlich diese Anforderungen an ein Selbst Privat und Berufsleben zu vereinen, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein und dennoch auf Arbeit erfolgreich ähm, zu sein. Ansonsten ja negative Auswirkungen ist auch die Verlust der Wertschätzung räumlicher Bezugspunkte bei häufigen Wohnortwechsel. Also wenn man ständig umzieht, dann hat man irgendwann gar nicht weiß man gar nicht mehr, <lacht> wo man überhaupt zu Hause ist und was auch an Wert von einem Zuhause äh, ja, einen gegen geben kann. Und natürlich ist es auch ja eine finanzielle Belastung, wenn man pendelt. Also trotz Pendlerpauschale ist man kostspielig unterwegs. Sei es die BahnCard 100 oder auch ein Tank, wenn man keine Tankkarte besitzt und eben auch den Tank von der Firma nicht gezahlt bekommt, das schlägt dann schon zu Buche. Und ja, als letztes, glaube ich, kann man noch nennen, die Entgrenzung von Arbeit. Das heißt eben durch räumliche Unabhängigkeit oder Desk-Sharing. Das heißt eben, ich komme auf Arbeit an und weiß noch nicht, wo ich auf Arbeit arbeite, weil ich verschiedene ähm, beispielsweise Arbeitsplätze habe. Oder die Vermischung privater und dienstlicher Aktivitäten durch eben diesen technischen Fortschritt. Man kann von überall vom Zug aus mit jemandem skypen. Das schlägt eben auch vor allen Dingen psychisch zu Buche und zu nennen wäre da, also fällt mir auch aus, ja, aus dem privaten Umfeld ein, der Beraterbereich. Da findet ein ständiger Arbeitsplatzwechsel statt. Aufgrund eben von Projekten ist es an der Tagesordnung, man ist vier Tage die Woche irgendwo in Europa oder irgendwo in Deutschland und den fünften Tag dann an der Beratungs, also am Beratungshauptstandort und hat Meetings überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit und ist eigentlich komplett ja nur noch irgendwo und nicht mehr daheim und nicht mehr irgendwo fest verbunden. Mm, okay Das sind so die Punkte, die ich nennen würde. Und ich denke eben, dass die soziale Isolation und vor allen Dingen auch diese Gesundheitsprobleme mit die äh, stärksten Auswirkungen haben.
0: Das heißt, die... Sozialisation, wie du das jetzt erwähnt hast, ist halt für Pendler besonders belastend, weil sie quasi trotz allem eben ihren Acht-Stunden-Tag vermutlich auf der Arbeit verbringen, dann halt diese Hinfahrt und die lange Rückfahrt auch haben und dann quasi abends für die Familie einfach weniger Zeit haben und dann hat man wahrscheinlich so einen Teufelskreis. Man ist schon nicht so fit, ist dadurch dann ein bisschen müde am Wochenende, hat dann wiederum wieder wenig Zeit, weniger Zeit für die Familie und das ist ja quasi so,
1: Genau so ist das. Genau, genau. Das ist genau das, was ich auch in einem Interview ähm, ja, erfahren habe von einer Person, die eigentlich am Anfang ihres Pendlerlebens war und der es nach kurzer Zeit schon so ging, dass sie meinte, ja, ich komme abends daheim an und bin echt total müde, finde keinen Parkplatz, pendel 1,5 Stunden einfach mit dem Auto, stehe noch im Stau und All die Sachen, die ich früher gemacht hatte, um sozusagen den Haushalt zu stemmen, kann ich eigentlich nicht erledigen, muss der Partner machen oder bleiben liegen bis zum Wochenende. Und dann am Wochenende möchte man eigentlich die Couch gar nicht mehr verlassen und einfach bloß entspannen oder Zeit für Sport haben. Und diese ganzen Büro-Admin-Aufgaben, ja, die staunen sich dann an. Also wie du es erwähnt hast, diese soziale Isolation, dadurch, dass ich dann auch eben Haushalt am Wochenende mache und mit Freunden eigentlich kaum noch was machen kann, das nagt schon echt am um Pendler oder an der Pendlerin.
0: Siehst du, wenn man diese ganzen negativen Punkte zieht, wie soziale Isolation, man hat ja auch einen gewissen eigenen Druck, dass man sagt, okay, ich will die Arbeit möglichst gut erledigen, ich will aber auch mein Sozialleben entsprechend aufrechterhalten und ich will gleichzeitig noch das tun und noch das tun und eben zusätzlich, keine Ahnung, zum Beispiel zwei Stunden am Tag zu pendeln. Dann steht ja auch in ein großer Stress. Mhm. Siehst du hier Ansatzpunkte, um diese Punkte irgendwie zu verbessern? Gibt es da Möglichkeiten? Hast du da Ideen?
1: Also von ja, <lacht> zu Zeiten jetzt von der Corona-Krise haben wir ja schon alle gemerkt, dass Homeoffice plötzlich doch funktioniert. Es muss ja nicht jeden Tag sein, aber es reicht da, ja, wenn man wirklich sagen kann, ein bis zwei Tage wird Homeoffice gemacht. Das kenne ich auch aus dem beruflichen Umfeld und es funktioniert. Und ja, damit entlastet man schon Personen, die sonst sich um ja, Haushalt, Kinder und Job gleichzeitig kümmern müssten und dann noch beispielsweise eineinhalb Stunden pro Strecke unterwegs sind. Ist natürlich nicht überall möglich, aber dort, wo es möglich sein könnte, ähm, sollte man echt drüber nachdenken. Und ansonsten als also für die Arbeitgeber ist es wichtig, dass man eben schaut, wenn die pendelnden Familie haben oder von wirklich weit weg kommen, dass man denen entgegenkommt mit der Arbeitszeit. Möglicherweise kann die Pendelzeit bereits genutzt werden und als Arbeitszeit abgerechnet werden, wenn eben im Zug gearbeitet wird und das möglich ist. Als Pendler selbst, ähm, hätte ich jetzt gesagt, muss man sich tatsächlich fragen, ob es der Job wert ist, zu pendeln. Was sind die Prioritäten im Leben von mir? und wenn das tatsächlich wert ist, der Job, dass man dahin pendelt, wie kann die leere Zeit effizient genutzt werden? Das ist das, was ich tatsächlich auch, als ich selbst gependelt bin, für mich festgestellt habe. Die leere Zeit zu nutzen, ist unheimlich wichtig. Ich habe beispielsweise eine Weiterbildung gemacht, absolviert. Und das ja jeden Tag. Ich habe eineinhalb Stunden einfach gependelt, also drei Stunden am Tag und tausend, also insgesamt 1000 Kilometer in der Woche mit dem Zug zurückgelegt und habe da tatsächlich die Weiterbildung wunderbar dafür nutzen
0: können. Hast du dann, du hast jetzt beschrieben, du bist selber auch gependelt, hast du die Punkte, die du in deiner Arbeit rausgefunden hast, die jetzt so negative Auswirkungen haben, hast du die dann selber an dir auch erkannt oder konntest du mit denen gut umgehen?
1: Tatsächlich fand ich es sehr spannend, weil ich habe die Arbeit geschrieben und habe danach einen Job angefangen, wo ich eben Tagespendlerin war. Das heißt, ich bin über eine Stunde einfach am Tag unterwegs gewesen und habe da all diese Sachen erkennen können, also von den gesundheitlichen, ich würde es nicht Problemen nennen bei mir, denn ich bin eine, ja, Passionierte Läuferin gewesen, konnte aber dann abends kaum noch laufen, weil als ich dann abends ankam, war es dann schon dunkel, dann wurde es Winter, dann bin ich abends dennoch gelaufen im Dunkeln und im Winter, aber es macht halt nicht so viel Spaß, als wenn man früh morgens laufen gehen kann. Und am Anfang habe ich viel gelesen. Das habe ich schon früher gemacht, als ich noch nicht so lange gependelt bin, aber dennoch halt in öffentlichen Verkehrsmitteln saß. Und All das hat mir aber irgendwie nichts zurückgegeben. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die Sachen, die ich gerne mache, wie beispielsweise Sport, Laufen, Kochen ähm, oder halt mich mit Freunden treffen, die fielen da alle weg. das habe ich schon ganz zeitig gemerkt und habe dann ja überlegt, ob es das wert ist. Und das war mir aber dennoch das wert, <lacht> denn ich habe so mein Masterstudium finanziert <lacht> mit dem Job. <lacht> und deswegen bin ich gependelt. Also für mich war das so ein Kompromiss.
0: Mhm. Du hast ja beschrieben, dass auch viele Pendler da proaktiv rangehen sollten. Dem stimme ich durchaus zu. Gibt es aber durchaus auch Punkte, wo du sagst oder wo man generell sagen kann, die sind Aufgabe einer Institution, weiß also zum Beispiel vom Staat oder vom Land oder auch vom Arbeitgeber, die die hier tun können, um das Leben zu vereinfachen?
1: Ja, du hast es schon angesprochen, genau, der Staat hat eigentlich eine große Aufgabe, vor allen Dingen, wenn man die Entwicklung betrachtet, dass jetzt 60 Prozent der Arbeitnehmenden in Deutschland pendeln, das ist Wahnsinn. Es gibt zwar die Pendlerpauschale, klar, die entlastet, das ist ein Anreiz, aber dennoch, ich habe auch die Pendlerpauschale bekommen, ersetzt es mir nicht die Zeit, die mir verloren geht. Und wenn die Arbeitsmobilität tatsächlich so fortgesetzt werden wird, sollte man als Staat, diese Entwicklung überdenken, gebe ich zu bedenken. Und gerade zu Zeiten von der Corona-Pandemie klappt Homeoffice ja scheinbar doch. Das heißt, auch die Arbeitgeber können überlegen, ob sie danach nicht flexiblere Arbeitszeiten und flexiblere Arbeitsorte anbieten können oder genehmigen können. Ja, und was jeden Einzelnen betrifft, wie ich gerade schon gemeint hatte, muss man für sich selbst individuell abwägen, also Vor- und Nachteile des Pendelns, welche Werte mir im Leben wichtig sind, was alles aufgegeben oder verkürzt werden muss, wenn ich pendel, ähm, aber eben auch, was ich dazu gewinnen kann. Und wenn man diese Rechnung dann macht, dann muss man schauen, was unterm Strich rauskommt und das kann tatsächlich nur jeder Einzelne für sich selbst entscheiden.
0: Hm. Du sagst also quasi jetzt auch damit, dass man nicht einfach so mit dem Panel anfangen sollte und so nach dem Motto, das wird schon irgendwie gut gehen, das funktioniert dann schon irgendwie, sondern sich das eigentlich im Vornein schon gut überlegen, also wirklich eine Liste machen, äh, positiv, negativ, was kostet mich das, würde ich das wirklich tun, ist es mir das wert? Ähm, so sollte man da schon immer rangehen dann, oder? So verstehe ich dich.
1: Genau, ja, das äh, würde ich tatsächlich das nächste Mal machen. und Aber du hast es schon angesprochen, ja. Äh, tatsächlich <lacht> gehen viele blauäugig ran, weil das Pendeln das steht nicht aus einem Grund von, das mache ich jetzt für 15 Jahre, sondern oftmals, so ist es eben auch ähm, untersucht worden, nicht nur von mir, sondern auch von ja, verschiedenen anderen Wissenschaftlern, dass Menschen am Anfang einfach mal sagen, ja, das mache ich jetzt für ja das nächste Jahr, nächsten zwei Jahre danach schon mal weiter. Und dann ist man so in dieser in diesen Hamsterrad gefangen. Man macht das, das ist sehr anstrengend. Man denkt, ach jetzt habe ich zwei Jahre ausgehalten, jetzt schaffe ich noch zwei weitere. Vielleicht läuft es auf Arbeit auch gut. Und man denkt, ja, wir kriegen das alles noch weiter hin. Und so kommen dann, beispielsweise bei einer Person, mit der ich gesprochen hatte, ja, kommen dann locker 10, 15 Jahre zusammen. <lacht> da arrangiert man sich dann damit. Aber der Anfang war nie, ich mache das jetzt für 15 Jahre und deswegen würde ich eigentlich jedem raten, das vorher mal zu überdenken, was für Werte man selbst für wichtig hält und was alles aufgegeben oder was da gewonnen wird. Also was hält mich, was zieht mich? So eine, eine Rechnung kann ich jedem bloß ans Herz legen.
0: Mhm. Und gibt es auch irgendwie sagen wir mal, Untersuchungen oder so, die dann generell jetzt nicht so den Einfluss des Pendels auf den Pendler selbst machen, sondern auch auf, wie du vorhin eben immer schon sagtest, das, das soziale Leben außenrum, also wie beeinflusst bin ich jetzt weiß nicht, von meiner Situation zum Beispiel, sag mal, ich habe eine Frau und zwei Kinder oder sonst irgendwie und ähm, wie die dann belastet werden durch das Leben des Berufspendlers vom Mann zum Beispiel oder andersrum, der Mann ist daheim und die Frau pendelt.
1: Ja, da gibt es Untersuchungen. Und zwar ist das ähm, Untersuchung zur Pendlerehe. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr von wem. Das müsste ich mal nachschauen. Aber die gibt es auf jeden Fall. Und es hat sich oft erwiesen, dass eben, ja, das, jetzt wollte ich eben, ich <lacht> muss überlegen, wie ich es am besten beschreibe. Es hat sich oft erwiesen, dass eben vor allem Frauen die Leidtragenden sind, weil meistens eben ähm, Männer pendeln. Beispielsweise eben, den Typen, in den Pendlertypen. Da gibt es eben den Wochenpendler. Das ist eben einer, der mehrere Tage am Arbeitsort verweilt und einen zweiten Haushalt besitzt. Und diese Menschen sind eben oft männlich. Und Frauen, die eben ja die Kinder hüten daheim und den Haushalt führen, neben ihrer beruflichen Tätigkeit oftmals, sind die Leidtragenden. Und natürlich sind die nicht nur alleine die Leidtragenden, sondern die Männer, Leiden natürlich auch, denn sie werden ihren eigenen Ansprüchen oftmals nicht gerecht als Familienvater oder eben als ja, als Ehemann oder auch einfach als ja, Unterstützung der restlichen Familie. Und das stresst.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir war es auch so damals, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal ein, zwei Jahre. Daraus sind mittlerweile ein paar mehr geworden. Aber ähm, wir kriegen das ganz gut hin. Wobei auch schon mal die Idee war, ein Interview mit meiner Frau zu machen. Schauen, wie sie es jetzt sieht. Nee, alles gut. Genau. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Jetzt haben wir aber ganz viel über, über negative Probleme, auch Auswirkungen äh, gesprochen. Hast du denn auch das Gefühl gehabt, es gibt durchaus auch ein paar... Positive Aspekte am Pendeln, wo man sagt, aber ja, das ist dafür jetzt ganz gut?
1: Ja, das ist abhängig von der Freiwilligkeit. Also, wenn ich freiwillig pendel, das heißt, ich suche mir meinen Arbeitsort aus und sage, ich pendel und mache das gern, weil ich eben dann einen Job hat, der mich erfüllt. Ich habe so eine Art von Selbstverwirklichung, was ja eine der ja, höchsten Bedürfnisse ähm, ist wenn man so diese Bedürfnispyramide von Maslow sich anschaut, das heißt, wenn ich mich selbst verwirklichen kann, dann ist Pendeln einfach ja einfach ein bisschen Mittel zum Zweck und wenn ich dann auch noch mit der lernzeit gut umgehen kann, das heißt, ich lese was, ich mache eine Weiterbildung, ich lerne eine Sprache, ich telefoniere, ich mache irgendwas, was mir Spaß macht und habe nicht das Gefühl, dass ich ja mich ja ausgegrenzt fühle von daheim, es wenn ich mich auf meinen Partner oder meine Partnerin verlassen kann und ja, das alles funktioniert, dann denke ich, <lacht> ist das auf jeden Fall auch was positives. Also ich überlege gerade selbst, ich hatte noch mal mir noch mal was überlegt dazu und zwar genau, das ist dann die Aufwertung der Zeit mit der Familie habe ich mir so zusammengeschrieben, habe nochmal aus meiner Untersuchung, die Aufwertung der hat die mit der Familie eben verbracht werden kann, das ist auch eine total positive Seite. Das heißt, ich plötzlich schätze ich das, dass ich ein Familienvater, und eine Familienmutter bin und durchlebe viel bessere Zeiten, als wenn ich sie jeden Tag sehe. Es ist also viel intensiver und dadurch für manche schöner, ähm, genauso wie eben auch die Realisierung beruflicher Ziele also nicht nur finanziell, sondern auch symbolisch. Also ich krieg Anerkennung von meinen Kollegen, vom Arbeitgeber generell. Und das ist eben was, was mich antreibt. Und da meister ich und stemme das ganz locker, diesen Pendlerarbeitstag Aber wie du, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, über die Entspannung, die dann wegfällt, wenn beispielsweise jetzt zu Corona-Zeiten alle im Homeoffice sind. <lacht> und im Homeoffice, ja, der Wechsel von Arbeitsplatz zu jetzt koche ich was, <lacht> ungefähr drei Sekunden beträgt und das fehlt dann vielleicht. Also Leute, die sich gerne einfach nochmal nach der Arbeit entspannen, was lesen, vielleicht noch eine Mütze Schlaf sich holen. Wenn das wegfällt, merkt man erstmal, Mensch, das habe ich eigentlich echt genossen im Pendlerleben und auch die untergeordneten ähm, Tätigkeiten, die ich früher überhaupt nicht wertgeschätzt hat dass ich die dann plötzlich wieder machen kann. Ja, vielleicht zählt das für den einen oder anderen auch sehr.
0: Okay, ja, guter Punkt. Du hast jetzt vorhin ähm, verschiedene Typen von von Pendlern erwähnt, also beispielsweise Wochenendpendler und so. Was für ähm, verschiedene Typen gibt es denn oder wie sind die definiert?
1: Genau, ja, da hatte ich vorhin schon einen angesprochenen Typ, nämlich den Wochenpendler. Das heißt, ich habe einen zweiten Haushalt irgendwo. Du meintest ja, bei dir ist es so. Das heißt, ich verweile mehrere Tage am Arbeitsort, habe da eine kleine Wohnung und habe eben meine wahrscheinlich Hauptsitz oder meine Hauptwohnung mit der Familie woanders und pendle zwischen zwei Welten, nämlich dem Arbeits- und dem Wohnort. Es herrscht oftmals kein genaues absehbares Ende der Pendeltätigkeit und es gibt aber einen Rhythmus. Also ich bin jetzt beispielsweise auch... Ähm, ja, an zwei Orten gewesen, nämlich einmal dort, wo mein Freund wohnt und dort, wo ich für das Masterstudium jetzt gewohnt hatte und war damit Wochenpendlerin. Das heißt, ich habe witzigerweise zwei Pendlerarten nacheinander gehabt. Erst habe ich tagesgependelt, also eine Woche, 1000 Kilometer, jeden Tag 200. Und dann war ich direkt darauf, zack, Wochenpendlerin und habe eben an dem einen Ort studiert und an einem anderen meinen Freund besucht. Und ja... Oftmals sind es zwei bis vier Stunden, sagt man, einfache Autofahrt vom Wohnort entfernt. Bei mir waren es auch so drei Stunden, dreieinhalb. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist Wochenpendeln so eine männliche Domäne. Das heißt, überdurchschnittlich häufig sind das höher qualifizierte Erwerbstätige im jüngeren bis mittleren Alter. Und die leben meistens im Drei- bis vier personenhaushalt und verfügen über ein hohes Einkommen. Ihr Pendeln... Erfolgt entweder durch eine attraktive Arbeitsstelle fern des Wohnortes oder eben aus dem Wunsch nach beruflicher Veränderung, eben dem beruflichen Aufstieg oder nach Vermeidung von Arbeitslosigkeit am Wohnort. Das ist dann so ein bisschen die unfreiwillige Art, dass man sich dafür entscheidet zu pendeln. Muss nicht sein, kann aber. Und man sagt eben, ich wochenpendle lieber, damit ich meine sozialen Netzwerke am Wohnort nicht aufgebe, die Kinder nicht aus ihrem gewohnten schulischen Umfeld reiße oder auch meinen attraktiven Wohnort nicht verlasse. Wenn ich ein Haus gebaut habe, dann habe ich da viel Arbeit reingesteckt. Ja, das betrifft meistens Beamte oder Angestellte in Vollzeit. Ja, nachteilig bei diesem Typus ist es oft so, dass aufgeschobene Auseinandersetzungen auftreten mit alltäglichen Konflikten. Das heißt ja, Konflikt Kindererziehung, Konflikt Haushalt, Konflikt wann ruhe ich mich aus, <lacht> wann mache ich Admin-Kram, gehe ich aus oder bleibe ich eben da, lade ich Freunde ein oder gehe ich zu Freunden oder will ich einfach mal meine Ruhe haben oder habe noch andere Sachen zu erledigen. Und ja, dass man, wenn man dann am Wohnort selbst ist, eigentlich überhaupt keine Lust hat, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, weil man sich ja, wenn man seinen Partner nur zwei oder drei Tage in der Woche sieht, nicht unbedingt streiten möchte. Und ja, was so mit am meisten belastet, diese Art von Pendlern, ist die Fahrzeit und die räumliche Trennung von der Familie. Aber eben auch die Entfernung von dem sozialen Netzwerk, das man daheim hat, eben Freunde und auch so ein bisschen das Gefühl von Heimatlosigkeit, mhm. was ich auch selbst bestätigen kann, wenn man oft umzieht oder oft woanders wohnt, dann ja, stellt sich irgendwann das Gefühl dann über, ich bin überall zu Hause, aber auch nirgendwo. Und auch diese zwei Haushaltsführungen, also am Wohn- und Arbeitsort, sind so Sachen, die ja einen belasten können. Und ich lebe irgendwie in einer Parallelwelt. Ne? Ich habe zwei Welten und bin in keiner so wirklich angekommen, wenn man Pech hat. Also das sind so diese negativen Auswirkungen. Dann gibt es noch den Tagespendler oder Tagespendlerin oder auch Fernpendler genannt. Das sind Menschen, die mindestens eine Stunde einfach pendeln. Also meistens dann so ja zwei Stunden, also eine hin, eine zurück. Und die haben eben als wichtigstes, oberstes Ziel, wie auch aus meiner Arbeit hervorgeht, die Beibehaltung des Wohn- oder Arbeitsortes. Und tatsächlich eben aufgrund der Berufstätigkeit von einem Partner oder schulpflichtiger Kinder. Manchmal ist es auch ein befristeter Arbeitsvertrag oder bessere Arbeitsbedingungen am Arbeitsstandort, dass man sagt, komm, ich fahre die eine Stunde hin und die Stunde zurück und dann geht es mir besser oder uns als Familie. Und tatsächlich haben die einen Vorteil, nämlich die gewährleistete Kinderbetreuung am Wohnort. Man hat eben schon den altbewährten Kindergarten und da geht das Kind weiterhin und alles, ja muss halt um das Pendel eben drumherum gelegt werden, aber das bekommt man dann halt hin, weil es sein muss. Dennoch ähm, so kann ich auch bestätigen, ist es so, dass das Pendeln eben einen wahnsinnigen Eingriff in die Erholung darstellt. Das heißt, ja, die Zeit, die ich investiere, wird meistens nicht vergütet, die Fahrzeit und auch die gesundheitliche und finanzielle Belastung ist enorm, wenn ich jeden Tag beispielsweise zwei Stunden im Auto oder im Zug sitze und ja letztendlich die Zeit nicht nutzen kann. Wenn man sie nutzen kann, ist es meistens noch mal was anderes. Und wie auch vorhin schon angesprochen ist, es so, dass Familie- und Freundeskreis auch darunter leiden, wie der Pendelnde selbst an dieser dauernden Zeitknappheit. Das weiß ich auch noch von mir selbst. Wenn ich am Wochenende dann Zeit hatte, musste ich erstmal andere Sachen aufholen, auch viel Sport nochmal machen. Und dann, wenn Freunde kommen wollten oder wir den ganzen Tag irgendwie beispielsweise auch zu unseren Familien fahren wollten, die auch nochmal drei, vier Stunden mit dem Auto entfernt sind, ist das nochmal anstrengender, als wenn man einfach sagt, komm, wir machen irgendwas hier in der Region. Also nochmal woanders hinfahren war auch sehr anstrengend. Mhm, ja. Und dann gibt es noch so eine dritte Gruppe, das sind so die Geschäftsreisenden, die arbeitsbedingt eben räumlich mobil sind und die einen Arbeitsauftrag ausführen, der sie also zugleich eben motiviert zu reisen und welcher eben impliziert, dass diese Mobilität Bestandteil ihres Tätigkeitsfeldes ist. Das heißt, sie tun das, weil sie müssen, aber weil sie auch wollen. Und ja, da haben wir der Sparte vor allen Dingen die höheren Angestellten im Finanzsektor, beispielsweise im Consulting, in der IT-Branche oder Regierungsangestellte, die eben zu Kunden unterwegs sind oder auf Messen, was verkaufen oder ausstellen, dann zur Fortbildung oder Selbstfortbildung geben oder auch eben an andere Standorte des Arbeitgebers müssen. Die haben allen einen Vorteil, indem sie eben geschäftliche Netzwerkpflege betreiben können. Sie fördern somit immer ihre Karrierechancen. Wenn ich unterwegs bin, jemanden treffe auf Messen, habe ich eigentlich einen großen Vorteil und erweitert einen persönlichen Horizont. Man ist überall, man trifft viele Leute und macht das eben auch beruflich und empfindet das öfter als Freiheit und Unabhängigkeit als die anderen. Das mhm. heißt, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist Bestandteil meiner Identität als Geschäftsreisender und findet das auch attraktiv. Und natürlich ist es aber auch so, dass die Koordination des Familienalltags unerlässlich ist und gut organisiert werden muss. Da sonst eben Schuldgefühle gegenüber der Familie auftreten. Und ja, Frauen, die eben, wenn sie Geschäftsreisende sind, ähm, müssen besonders aufpassen, denn sie sind konfliktanfällig. Oftmals ist es ja so, dass die Vereinbarkeit von Familienarrangements und Geschäftsreiseerfordernissen nicht so einfach ja, vom Band geht, sondern das muss viel durchdacht werden und da müssen alle mit anpacken und helfen. Ja, ansonsten, was die Geschäftsreisen belastet, sind vor allen Dingen Verspätungen, organisatorische Pannen, aber auch die soziale Isolation, wenn man dann abends doch mal alleine im Hotelzimmer ist, überall woanders, man hat keine Freunde, keine Familie um sich herum und muss oft, ja, muss halt ein gutes Gesicht aufsetzen auf Arbeit, so ein bisschen emotionale, ja, Arbeit leisten und immer nett lächeln auf der Messe, immer gut gelaunt sein und ja, ansonsten ergonomische Belastung, wenn man muss mal denkt, man muss immer gebückt im Zug arbeiten oder im Flugzeug, um, ganz zu schweigen von den ganzen Gesundheitsproblemen, die da auftreten können, wenn man ständig fliegt oder ständig im Zug halt sitzt, dann Lärm im Zug. Also ich kann mich nicht konzentrieren, auch wenn ich in der ersten Klasse sitze, weil halt viele reden und Klimaverhältnisse, nicht nur die Klimaanlage in der Deutschen Bahn, so, die manchmal funktioniert, manchmal nicht und sondern auch wenn ich jetzt woanders hinfliege nehme mal ein Land, ein subtropisches und dann wieder zurückkomme ja das ist ein zusätzlicher physischer Einfluss der den Betroffenen auch ja zusetzt
0: du hast ja dafür auch einige Interviews jetzt geführt was würdest du jetzt so als ja, so als Fazit davon ziehen sind viele von den Pendlern überfordert? Gibt es viele, die Probleme haben, aber das einigermaßen hinkriegen? Oder wie kamen diese so zurecht mit dem Pendeln?
1: Also die Pendler, die ich befragt hat, haben alle freiwillig gependelt. Das heißt, sie waren nicht gezwungen, zu einem neuen Arbeitsort zu fahren. Das ist schon mal wichtig. Und des Weiteren haben sich alle bewusst dazu entschieden, um einen sie erfüllenden Beruf am Arbeitsort nachzugehen. Das heißt, das Pendeln wurde in allen Fällen als bestmögliche Lösung betrachtet. Die Person, die Neupendlerin war, war es 1,5 Monate dabei. Die längste Pendelzeit lag da ungefähr 15 Jahren bei einem Tagespendler. Der Wochenpendler war drei Jahre unterwegs bereits und der Geschäftsreisende sieben Jahre. Und ich habe alle Typen befragt. Ich hatte Tagespendler, Wochenpendler und eben die Geschäftsreisenden und konnte tatsächlich darlegen, dass alle Pendlertypen mit ähnlichen Einflüssen konfrontiert sind, die sich eben größtenteils negativ auf ihre Lebensqualität auswirken. Und als Fazit konnte ich bei den Tagespendlern feststellen, dass es wichtig ist, den persönlichen Nutzen der Fahrzeit zu spüren. Das heißt, Pendeln kann dann positiv bewertet werden oder positiv wäre, wenn ich eben merke, Mensch, ich höre dabei, ein Hörbuch, ich lerne was, ich diktiere was, ich telefoniere mit Freunden, mit der Familie und ja. des Weiteren konnte bei den Tagespendlern festgestellt werden, dass immer genügend Zeit sein muss, um die Grundbedürfnisse wie eben ausreichend Schlaf und gesundes Essen ähm, zu erfüllen. Ansonsten verschlechtert sich die empfundene Lebensqualität enorm positiv für die Tagespendler war, dass sie täglich zu Familie und Freunden zurückkehren. Das war auch ein großer Punkt, wieso sie eben nicht zu Wochenpendlern geworden sind, sondern eben zu Partner und Partnerin zurückgekehrt sind, was eben dieses Sicherheits- und Zugehörigkeitsbedürfnis deckt. Und ansonsten ist es eben wichtig, dass die Lernzeiten gestaltet werden. Also irgendwas muss der verlorenen Zeit äh, einen Nutzen geben und zu was sinnvollen umgewandelt werden. Ja, bei den Wochenpendlern war es so, dass die berufliche Verwirklichung am Arbeitsort und Anerkennung der Leistung prioritär war. Das heißt, ja, die Selbstverwirklichung steht an erster Stelle. Es macht den Leuten Spaß äh, zu arbeiten in dem Job, in dem sie eben tätig sind als Pendlerin und auch die finanziellen Vorteile Jedoch, ähm, die sie gerne betonen, indem sie sagen, Mensch, ich bin da aufgestiegen, ich verdiene jetzt mehr Geld, ich habe eine, ein hohes Ansehen, können aber dennoch nicht die immateriellen Bedürfnisse, was eben Familienleben oder soziale Kontakte sind, ersetzen. Und was eben der Schlüssel ist zu einem glücklichen, nenne ich es jetzt mal, Wochenpendlerleben ist eben so ja die Kontrolle der Abläufe des Beruf- und Privatlebens. Das heißt, je, ja, je besser ich das kontrolliere und versuche einzurichten, desto höher empfinde ich meine Lebensqualität. Dann ist es auch ganz wichtig, Selbstorganisation zu betreiben und die Familie zu unterstützen. Also beides ist ganz wichtig. Ich brauche einen ganz straff strukturierten Tagesablauf. Wenn ich am Wochenende da bin, aber auch unter der Woche, damit ich alles schaffe, um eben so viel Zeit wie möglich für die Familie freiräumen zu können. Und das hat eben dann einen entscheidenden Einfluss auf mein Leben, ob ich es gut oder schlecht empfinde. Und was eben wichtig ist, ist immer, dass das Funktionieren der Familie am Wohnort Voraussetzung für meinen beruflichen Erfolg ist. Das heißt, wenn da was schief läuft <lacht> dann merke ich das, dass es mir vielleicht auch schlechter geht und ich mich mehr kümmern muss, dann reißt auch so ein bisschen vielleicht der berufliche Erfolg ab. Das heißt, wenn da alles daheim gut ist, dann wird auf Arbeit wahrscheinlich auch alles gut sein. Und daran misst der Wochenpendler seine Lebensqualität. Okay, spannend. Genau, also das ist ja, es ist so, dass ich wirklich ja die Abläufe innerhalb der beiden Wohnsitze ja perfektionieren muss, und reibungslos organisieren muss, damit eben meine Karriereziele, aber auch eben das Familien- und Sozialleben noch stattfinden kann. Genau, und bei den Geschäftsreisenden habe ich ausgefunden, dass ja der Einschnitt in den Alltag als Planungsherausforderung betrachtet wird. Das heißt, die Aufgabe der Organisation, ähnlich wie bei den Wochenpendlern, und die Unterstützung muss unbedingt geleistet werden vom Partner oder der Partnerin. Und das macht es eben so ein bisschen anders. Als Geschäftsreisender hat man das Glück, dass man eben dennoch zu Hause sein kann, aber auch der Partner und die Partnerin sehr viel übernimmt. Das heißt, ich bin oftmals öfter daheim und kann mithelfen, aber habe dennoch die berufliche Verwirklichung und empfinde dieses Pendeln auch gar nicht so als negativ, weil es oftmals mit zum Job dazugehört. Ja, die Auswirkungen von mangelnder Unterstützung können eben für den Partner dann belasten sein oder die Partnerin. Das heißt, dass eben vor allem erwerbstätige Frauen einen Großteil der Hausarbeit übernehmen, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, und da eben darunter leiden. Ich hatte ein also geschäftsreisenden Pärchen interviewt. Sie war diejenige, die den geschäftsreisenden sozusagen daheim unterstützt hat, aber auch Vollzeit erwerbstätig war. Und sie meinte, das Erste, was sie sich wünscht, ist tatsächlich Urlaub. Okay. <lacht> Und ja, einfach mal in Urlaub und Abschalten und alle sind daheim. Und ja, mhm. deswegen kann man da sagen, dass Zeit für sich und die Familie zu finden als wichtige Aufgabe den Geschäftsreisenden überlassen wird. Und das entscheidet auch über das subjektive Wohlempfinden. Wenn ich das schaffe, für meine Familie da zu sein und gleichzeitig eben ja, auch im Job erfolgreich zu sein, dann ist meine Lebensqualität sehr hoch.
0: Spannende Insights, kann man quasi so sagen. Und was würdest du jetzt so, sagen wir mal, aus, aus deiner eigenen Pendlererfahrung und auch aus der Erfahrung von der wissenschaftlichen Arbeit so rausziehen? Also wenn du jetzt genau einen Punkt sagen müsstest, den du als Allerwichtigstes bei einem Pendler haben müsstest, was, was wäre das? Was müsste ein Pendler deiner Meinung nach unbedingt umsetzen oder angehen oder eine Denkweise entwickeln?
1: Das Wichtigste ist, die leere Zeit effizient zu nutzen. Das wäre mein Tipp an alle, die pendeln und die pendeln wollen. Wie kann ich leere Zeit so gestalten, dass sie mir nützlich und dienlich ist und wenn ich damit nicht weiter weiß oder das Gefühl habe, das klappt nicht, dann überdenken, ob es tatsächlich wert ist, zu pendeln.
0: Du läufst oftmals immer auf den gleichen Punkt hinaus, die leere Zeit nutzen als Pendler. Das ist schon in vielen anderen Videos auch die Erfahrung gemacht. Ja, dann ähm Vielen Dank, Claudia, für das Interview. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr interessante Einsichten in so einem Pendlerleben. Vieles war für mich auch neu. Fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, danke. Ebenfalls <lacht> danke für das Interview und dass ich ein bisschen was präsentieren konnte.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Und momentan ist du ja, glaube ich, nicht pendelt, Von dem her... Hast du das ja ganz gut.
1: Richtig. Danke, genau. Dir auch eine gute Zeit. Danke. Ich bleib gesund.
0: Danke. Ciao. Ciao. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Ich hoffe, es war für dich interessant. Ich hoffe, du hast viel über die wirklichen Auswirkungen und Einflüsse auf die Lebensqualität von uns Pendlern gelernt. Wenn du mehr wissen willst, findest du, die Shownotes zu dieser Episode in den Informationen bei dem Podcast oder auch auf meiner Homepage markfriwert.de dort einfach auf die letzte Podcast-Episode gehen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihn auch auf iTunes bewertest. Und wenn du mir schreiben willst, kannst du einfach in die Kommentare reinschreiben oder mir auch übers Kontaktformular oder per E-Mail. Und wenn du noch andere Berufskenntler kennst, dann teile ihn von diesem Podcast mit damit sie auch von diesem gesamten Wissen profitieren und sobald hoffentlich auch entspannter pendeln oder noch entspannter pendeln als sonst. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Fahrt, bleib gesund und gutes Einkommen. Bis dann, ciao.